0: ⁇ годом, дорогие друзья, дорогие подписчики «Психология, мифы и реальность» продолжает свою работу, и мы сегодня с вами поговорим о насущном, о корпоративах, о том, как делать комплименты, как поздравлять друг друга. И у меня очаровательная помощница, которую вы, кстати, любите, руководитель Школы Слова Екатерина Новожилова. Катюша, Здравствуйте. Здравствуйте, Александра Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели психологии мифы и реальность». Рады вас поздравить с наступающим Новым Годом. И, конечно, в первую очередь хочется пожелать вам благополучия, но согласитесь, когда вам желают благополучия или, ну, допустим, счастья или здоровья, создается впечатление, что это нечто абстрактное, заученное и, наверное, не совсем искренне. Вот я хочу пожелать нашим слушателям оставаться с нами, чтобы они были спокойнее, чтобы мыслили яснее, чтобы любили друг друга, окружающий мир, и делились нашим подкастом со своими друзьями, родными, близкими, потому что это тоже несет им пользу. А как изменится жизнь ваших слушателей, когда будет так? «Я уже сказала, люди будут счастливее. Нам пишут из 67 стран мира о том, что я слушаю ваши подкасты уже два года, и моя жизнь полностью изменилась. Кто-то помирился с родителями, кто-то, наконец, развелся и выдохнул, и стал за счет этого счастливее. Кто-то сменил работу, а кто-то, наоборот, понял, что это работа его любимая, и не надо было так переживать, и можно работать дальше». Но ну вот согласитесь, когда вы человеку не просто желаете состояние, а показываете, в чем именно оно будет выражено, то есть вы рисуете картину той реальности, в которую хочется шагнуть, и делаете это искренне, четко, понятно, прозрачно и совсем теплом со всем сердцем сразу же хочется эти пожелания претворять жизнь. Но, в действительности, все ли мы так умеем и все ли мы всегда так поздравляем даже самых наших близких и любимых? Иногда слов не хватает, я согласна с тобой, иногда не хватает запала, особенно когда в один месяц у тебя четыре дня рождения твоих сотрудников. На первый день рождения еще хватает, на второй более-менее фантазия остается, на третье-четвертое уже думаешь, боже мой, что сказать. Кстати, как ты отметила корпоратив? Я я вообще, честно сказать, корпоративы отмечаю, поскольку ко всем клиентам, ко всем партнерам хочется прийти в гости. Тебя приглашают, я так понимаю, да? Да, как раз для того, чтобы ты делала комплименты, потому что они уже не знают, что сказать. А у нас на проекте «Чувство покоя» есть традиция. Каждый год 31 декабря мы ходим в баню. У У нас корпоратив проходит в такой релаксирующей обстановке с массажистами, потому что работа у нас тяжелая. Несмотря на то, что это интеллектуальный труд, нам становится физически тяжело. И я, так сказать, отпариваю, отмачиваю, проминаю своих специалистов, чтобы они немножечко пришли в себя за новогодние праздники. Я считаю, что в отпуск надо уезжать отдохнувшим. То есть если начинается отпуск, ты до первого дня отпуска должен уже позаботиться и походить к массажисту, наладить режим дня, высыпаться как-то. Я сбавляю перед отпуском своим сотрудникам нагрузку, чтобы они уходили в отпуск отдохнувшими, чтобы отпуск не представлял собой больничный и лечение. Вы знаете, очень часто слышу, когда сотрудники возвращаются из отпуска. Первое, что им говорят, я тебе соболезную. Есть такое. Слава богу, у нас, я уже сказала, традиция в отпусках другая. Мы именно ездим отдыхать. И, кстати, отдыхать от людей. Но давай вернемся к нашей теме. Действительно, тема с поздравлениями, с комплиментами, она действительно очень актуальна. И очень многие люди не любят корпоративы. Это правда. Особенно в крупных компаниях, когда все это формализовано очень сильно. Когда примерно ну, так, явка обязательно. Ну, <смех> Тяжело, наверное, праздновать. Праздничество — это же настроение, определенное отношение к тому, что происходит. С одной стороны, да. С другой стороны, как раз праздников, корпоративов очень ждут. И в действительности такая непринужденная Атмосфера дает возможность тебе укрепить взаимоотношения с теми людьми, с которыми ты проводишь, ну, давайте будем честными, большую часть жизни. И как раз таки, с одной стороны, желание праздника, желание сплотиться, желание понять себя самого в коллективе и коллектив, свое отношение к этому коллективу, это с одной стороны. А с другой стороны, страх, как мне не быть банальным, как мне не подойти и Вам не сказать спасибо за труд, так чтобы вы не подумали, что это формально, что я не искренняя, что я скудословная, что я, может быть, не очень умная, что я совсем неуместная. Вот как мне это сделать? И вот конфликт желания и страха очень часто отворачивает людей от общих занятий. Ведь в действительности какая разница, что мы вместе делаем? Если мы вместе, если мы в одной философии, если мы с одними ценностями, в одном спектре задач, если мы смотрим в одну сторону. И тем не менее люди боятся быть открытыми. Да, очень. Все равно боятся быть открытыми. Искренность, она не очень в моде. Как-то еще в личных отношениях, в любви. Искренность приветствуется уже в эту сторону человечества, <laughs> поворачивается, хотят быть искренними, понимают, что отношения должны строиться на искренности то в работе как-то это пока просто в корпоративных правилах. Я с вами не, не, не далеко не всякая компания строится на искренности и открытости. Ну, может быть, молодое поколение, там, до 30-35, до может быть, еще как-то готово к искренности, то люди старшего поколения нет. Они себя держат, они держат лицо. Я с вами не согласна, что, я согласна, что, наверное не каждый на это готов и способен. Ну, наверное, поэтому работаете вы, поэтому работаю и я. Но в действительности каждый человек ценит открытость. И чем более высокий порядок знаний, высокий порядок развития, высокий горизонт, широкий горизонт, точнее, нужно сказать, осмотра, человек будет более искренним, потому что он будет понимать, что в действительности правда открывает все двери, и что на самом деле, неважно, красиво ты говоришь, красиво ли ты одет, вовремя ты пришел, туда ли ты пришел, если ты понимаешь контекст ситуации, и если ты понимаешь свою цель и имеешь благое расположение, уважительное отношение к людям, то, конечно же, ты будешь в этом в своей правде силен. И я уверена, что каждому человеку приятно слышать добрые слова в свой адрес. Конечно, если ты уверен, что тебе говорят правду. Да, свой-то адрес приятно слышать. А вот другому сказать, вот другого похвалить, это еще, знаешь, такая история... Ты сейчас говоришь о том, что люди, которые понимают контекст, будут более открыты. Нет, потому что понимать контекст они могут по-своему. Люди часто приходят со словами «все друг другу врут». На самом деле это связано... Открытость, искренность, она связана не с масштабом мышления, не с тем, что человек способен подняться там высоко в абстракцию и оценить весь масштаб ситуации. Нет, это связано еще, в первую очередь, со смелостью, с умением преодолеть свой страх. Вот тогда я буду искренним. Ну что ж, мы действительно приходим на корпоративы, И надо как-то говорить комплименты. Хотя я сторонница того, что хотелось бы кого-то похвалить. И когда у меня есть желание что-то доброе сказать, мне нетрудно говорить комплименты. Мне нетрудно подбирать слова. Я смотрю в душу человеку и говорю от души в душу, напрямую. Транслирую свои просто переживания. А ведь есть люди, которые закрыты. И таких на самом деле большинство... И они начинают эти слова искать. Что им делать? Ну, я думаю, в первую очередь стоит разделять задачу. Начнем с проблемы. Я прихожу на общий праздник. Я хочу праздник, но не знаю, как себя вести, и поэтому плохо себя чувствую. Или плохо себя чувствую, и поэтому не знаю, как себя вести. Я бы тут обозначила два вектора развития. Первый вектор — это работа с переживаниями, со своими, со своей оценкой себя, со своей оценкой ситуации человека, который напротив меня стоит. И второе, развитие банальных коммуникативных навыков, которые, кстати, в общем-то, я уверена, у каждого из нас годам, наверное, к 20-30-40-50 развиты, ну, очень хорошо, потому что, пожалуй, самое первое, что начинает делать человек, это кричать, дышать и общаться. Не ходить. Да, на корпоративах алкоголь людям помогает раскрепоститься. Ну, говорите мне об этом. Не говорите мне даже. Помогает им раскрепоститься так, что фразы, которые из них вылетают в качестве поздравления, поначалу более-менее адекватны контексту, а потом уже могут даже переплюнуть этот контекст. И это в том числе благодаря тому, что алкоголь снимает внутреннее напряжение, растормаживает человека, и мы видим истинную картину. Так что, дорогие друзья, лучше поработать с собой таким образом, чтобы Алкоголь не маскировал, да, а подчеркивал ваши достоинства. Давай поговорим. Я поняла, о чем ты хочешь поговорить, о технике комплиментов. Ну, ну давай, скажи нам что-нибудь дельное, потому что я сама с интересом тебя сейчас слушаю. На самом деле, тут стоит понять, что мне говорить, что мне делать, если я нахожусь в контексте праздника для того, чтобы быть в компании, быть душой компании или ее другой очень важной частью. Хорошо, давай. Неплохо было бы научиться заводить разговор так. Так, согласна. Это можно, ну, есть прекрасные техники, которые называются плюс-минус одинаково, что-то вроде теплого разговора. Есть поздравление. Прекрасная возможность заявить себя на сцене, взять микрофон и поздравить коллегу, коллег, нас всех, себя самого. И, конечно, топят лед всегда э, добро. И добро, которое мы ярко демонстрируем, и однозначно. А это, пожалуй, комплименты. Вот я бы сегодня об этих трех темах вкратце поговорила. С чего начнем? С того, что такое комплименты. А вы как думаете? Не знаю. Слово доброе, которое в другом человеке откликается каким-то приятным переживаниям. Ну вот я так бы сказала. Очень точно. На самом-то деле, Александра Владимировна. смарт. Вы еще и английский вычитаете. Смотрите, смотрите, уедет из России чувство покоя. что мне же, кажется, нет, на самом деле, не... должно быть какое-то определение. Комплименты это? Что это? Правда, скажи нам. А на самом деле точного определения, если вы сейчас начнете гуглить, вот одного однозначного не будет. Это или хвалебные могут быть слова, или сразу будет описание техник каких-то. Но, как по мне, комплименты – это не только и не столько даже прямая похвала, сколько позитивное высказывание, адресное высказывание человеку или людям которая будет подчеркивать его заслуги, его личные качества те, которые дают благо другим. То есть у вас Согласна, есть что-то, да. от чего нам всем хорошо. И на самом-то деле комплименты — это очень мощная сила. Что хвалишь, что и растет. Да, 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 Это как удобрение к да, семени. Да. То есть ты при помощи похвалы, и комплименты тоже как одна из форм похвалы. Да, да, так это и есть. Они взращивают качество, которое ты подхваливаешь. Конечно. Тогда правило: по каким правилам мы должны использовать комплименты? Первое правило ⁇ комплимент должен быть искренним. Для того, чтобы делать комплименты, нужно быть очень внимательным. Внимательным к людям и внимательным к своим ощущениям. Это значит, что э, если я буду вам говорить, ну, к примеру, какое у вас замечательное там нечто, какое у вас прекрасное что-то, и я при этом не буду понимать, о чем я говорю, не буду говорить о своих эмоциях, а просто заученные фразы, то вы легко это почувствуете. Правда ли, что... У вас, хочу спросить, Александра Владимировна, читала и, в общем, Подтверждается эта практика, что у людей центров тревожности в мозге гораздо больше, чем центров получения удовольствия, Верно Конечно, же? конечно. Давайте это связано подпись. с выживанием, это эволюционная история. Эта эволюция дала нам много таких тревожных центров. Почему? Потому что сначала надо обнаружить сигнал опасности, отреагировать на нее, а только потом все остальное. Гедонизм это уже. Последняя, так сказать, история в эволюционном процессе. Сначала нужно выжить, сначала побороться с опасностью. Поэтому, да, обеспечение безопасности очень мощно представлено в центральном нашем процессоре, в головном мозге. И да, это действительно так. Надо действительно учиться прям чувствовать себя хорошо. Это с неба не падает. Ну да, но ведь почему тогда эволюция, давайте вместе просуждаем, не отменила заботу о своей собственной безопасности. Ведь ну, сегодня, в сущности, можно позвонить по всем номерам телефонов, там 020301, и с тобой ничего не случится. Ну, в действительности, в современном обществе нам опасность физическая уже не угрожает. Но давайте обратим внимание, опасность социальная вышла на первый план. А а разница не очень большая. Мозгу все равно, ты в биологически опасной ситуации или в психически или там в социально опасной ситуации находишься, так или иначе это все равно сигнал тревоги. Идем дальше, я согласна, искренность важна, но тогда нужно еще и быть внимательным к человеку, да, а то да. ты похвалишь э, что-нибудь, что будет человеку неприятно. Ой, это... бы не хотел, чтобы об этом говорили. Это точно, но это мы уже говорим, наверное, о типах комплиментов и уместности каждого из типа. Что касается правил, первое. Комплимент должен быть искренним. Тебе для этого нужно быть внимательным. Это, правда, дрессируется, тренируется, очень просто делается. Если развита культура общения в семье, культура застолей, больших семейных встреч, культура общих праздников, то тогда ребенку будет вообще очень даже легко. Он не будет понимать, о чем мы сейчас с вами говорим, потому что это же так очевидно. «Если мне нравится, я об этом говорю». Кстати, если что-то не нравится, об этом лучше промолчать и проигнорировать, не обратить на это внимание, ну, если, конечно, это в разумных пределах, а взять и похвалить обратное поведение, когда оно у человека произойдет, или сказать, что «а мне приятно, когда вот так и так происходит». И тогда, конечно, комплименты уже будут носить такой воспитательный характер, Но если мы сейчас говорим с вами о детях. Народы Северного Кавказа дают нам пример. Ой-ой-ой, мои любимые народы северных. О застольях, о том, как поднимаются тосты. Хорошо, дальше. Какие еще правила комплиментов? Следующее правило комплимента. Комплимент должен быть короткий, чтобы... Ты молодец. Не настолько. Так. Но ты молодец, двоеточие, можно сказать. И, конечно, комплимент должен быть однозначный. Вот самый неоднозначный комплимент, который вы слышали, это какой? Не могу вспомнить. А самый популярный неоднозначный? Тоже не могу вспомнить. Вы сегодня очень красивая. Парам-парам-пам. Да, да. Ну, просто обычно, честно говоря, не очень. А вот сегодня, ну понятно, дело что когда человек говорит сегодня, он имеет в виду, я тебя вижу и мне это приятно. А воспринимается это то, что, ой-ой, я а что же это? Это я всегда плохо, что ли выгляжу? Это я всегда глупая, что мне сегодня за ум хвалят? Ну, в общем, вот такие вот короткие правила комплиментов. А теперь давайте про типа, о котором вы начинали говорить. Так. Какой бы вам комплимент не хотелось слышать на корпоративе? Ну вот от коллеги, от старшего товарища или от младшего? Не знаю, что-то в лоб, типа «Вы такая умная» или там «Вы такая молодец», ну то есть что-то в лоб. А почему? Я, я не считаю, что это, что это прям так приятно. Меня они и в рабочих ситуациях хвалят. Я это слышу и от своих клиентов, которые благодарятся словами «Ой, какая вы молодец, большое вам спасибо». Это уже немножко такая банальная история, и это просто моя работа. Наверное, мне бы хотел слышать комплимент не за повседневный труд, а за то, что я решила какую-то необычную задачу, с которой раньше не справлялась. Это было бы важной поддержкой для меня, чтобы я и дальше не боялась такие задачи брать в работу. Вот. Но еще, если мы вернемся чуть-чуть назад, где вы сказали, я не хочу прямой комплимент, я не хочу комплимент в лоб, потому что в деловой среде, о которой мы сейчас говорим, это несколько неуместно. Давайте так, когда супруг вам скажет это платье подчеркивает твою красоту. В этом платье ты такая, какую я тебя знаю внутри. Оно, этот костюм отражает твое настроение. Вам будет это приятно. Да, да. А если э, кто-то из учеников вам скажет, ну или из сотрудников, вы такая красивая, вам это будет неприятно. Почему? Потому что есть разные контексты обстоятельств. И вот в деловом контексте мы ну, морально не даем права другому себя оценивать за внешность. Конечно, ну, понятно, мы все друг друга оцениваем, давайте честно, но говорить об этом, пожалуй, не стоит. Эта группа комплиментов называется «Прямые». Прямой комплимент – это комплимент тому, что видно внешности или чертам характера, которые сейчас были проявлены. Вы такая умная, вы такая остроумная – это неуместно. Мы ну, сейчас... по крайней мере, на корпоративе точно. да. Ну да, если мы не говорим о дружеских теплых отношениях. То есть прямые комплименты приятно слышать только от тех людей, кому мы даем право себя оценивать и это озвучивать, потому что мы намерены прислушаться к мнению другого. Так. Есть еще тип комплименты, который, ну, лучше, наверное, не говорить. Да, потому что звучит не искренне, это комплимент в ответ. Я тебя рад видеть, я тебя тоже. Да. Потому что как будто бы ты это сказал на автомате, чтобы не обидеть меня. Ну, как бы из вежливости, да. да. Это да. немножечко сухо здесь все про искренность уже. Хотя можно тоже сказать, и я так рад тебя видеть и бросить обниматься, если вы с коллегой по-настоящему дружны и по-настоящему рады видеть кого-то из региона, который приехал в Москву на корпоратив. Да, но лучше дублирование фразы отложить на потом. Сказать другими словами. Ты знаешь, я тоже очень ждала встречи с тобой, потому что мне хотелось с тобой поделиться тем-то и этим, и обсудить, и узнать твое мнение. То есть продлить мысль. Да, продлить мысль. Не сказать то же самое. Ну, здрасте-здрасте, и разошлись по коридору. Кто это был, я не знаю. Следующий тип комплиментов, который тоже, наверное, стоит использовать с осторожностью, это комплимент типа маятник. Вот представьте себе не рабочую ситуацию, а домашнюю. Так. Жена ждала мужа из командировки, щи-борщи, удочка запеченная. И вот он сел, повязал салфеточку, приступил к обеду, и она говорит: Ну как, вкусно? И он ей говорит комплимент, маятник. Ну, ты знаешь, не то чтобы вкусно. Он не успеет договорить вторую часть фразы. Он хотел сказать: Ты знаешь, это не то, что вкусно, это. Лучшая еда, которую я ел вообще когда-либо. Сегодня ты превзошла сама себя. Он просто не успеет сказать. Половник в него полетит. После фразы нет, ты знаешь, это не, не, не то чтобы лучше. Нет, половник может и не полететь, она может расплакаться и уйти, и некому будет говорить. Или даже она не уйдет, но она внутри себя закроется и подумает: ну вот, я, значит, тут старалась, ждала его, две недели не было его, я каждый день. Буквально думала о нем. Тренировалась на рубашках. Да, на утках, переглазила все рубашки. Каждую пылиночку в доме убрала, а ему, увидишь ли, больше какой-то не тот. Пойду-ка тоже займусь карьерой, будет знать, как себя вести. Да, 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 такая история частая. Девочка нарядилась, дочка ваша нарядилась. Идет на первое свидание говорит: мам, мне идет это платье. А вы, Вик. Ну, не то, что выйдет. Все, свидание не будет. Вы не успеете. договориться, Вика, ты лучшая в этом платье. Я тебя такой никогда не видела. Ты красавица. Вы хотели бы это сказать, но не сказали, потому что ребенок ушел плакать и сказал, что взрослые ничего не понимают, а мальчики злов. Поэтому свидания ходить не нужно. Моя дочь скажет, это отвратительно, вы все уволены. Ну, она до сдачи. Хотя своим дочерям мы с Андреем каждый раз говорим, на опережение, что «О, ну, мне кажется, что тебе до точки свидания нужен сопровождающий, дабы ты все-таки вот. успела доехать». А это комплимент на перспективу. А это перспективу, который очень хорош. Ну, представим себе ситуацию, сидите вы в театре, и рядом с вами увлеченно наблюдает, что-то записывает, делает пометки, искренне переживает все, что происходит на сцене, зритель. В «Антракте» буфете, вы можете к нему подойти и сказать, здравствуйте, вы с таким вниманием наблюдаете, вы так сопереживаете, вы так включены в процесс. Мне кажется, что именно с вами мне стоит поговорить обсудить этот спектакль. Кажется, как будто вы с одной стороны критик, потому что вы очень точно все подмечаете, а с другой стороны, вы настолько открыты, будто бы ребенок. Мне вот именно ваше мнение будет интересно услышать. Я сейчас, конечно, перегнула. Это не совсем красивый комплимент, можно и покороче, но смысл такой, кажется, понятно, да, на, на перспективу. То же самое сказать, что сотруднику на работе, послушай, ты настолько внимательно работаешь, ты так любишь то, что ты делаешь. Даже вот в каждом твоем слове, в каждом твоем взгляде, жесте, в каждом твоем вопросе, адресованном проекту, я вижу то, как ты развиваешься, растешь, что ты живешь в процессе. Я уверен, что тот проект, который начнется со следующего года, не только изменит тебя, но изменит жизнь всей нашей компании, потому что ты сможешь внести в него нечто, что-то важное, значимое, что-то очень искреннее. Это комплименты на перспективу. Но на самом деле они относятся к типу косвенных комплиментов. Есть еще комплимент через себя. Так. Что это такое, как вы думаете? Ну, судя по названию. Ну, не знаю. Как я, мы с тобой, что-нибудь такое с такими да, речевыми конструкциями. Да, Как мне рядом с тобой. Я рада тебя видеть. Мне интересно с тобой говорить. Рядом с тобой я могу быть искренним. Мне... Ты знаешь, ты единственный человек, которому мне не страшно показать свои слабости обсудить свои ошибки. Что вы почувствуете, если я вам так скажу? Сопричастность. Свою важность для меня, да? И когда в другой раз я к вам обращусь с какой-то задачей, вы с радостью поможете мне ее решать. Почему? Ну, потому что я важен. Да. Мы любим не то и не тех, кто вложил в нас. Мы любим то и тех, в кого вложили мы. Да, согласна. Люблю того, о ком забочусь. И в этом свете комплименты через себя говорить проще всего. Здесь не нужно ждать момента. Их можно говорить в любых обстоятельствах и в любых контекстах, конечно, когда это уместно. И, кстати, это еще одно очень-очень важное правило комплиментов. Мы об этом не сказали, но не касается темы разговора. Но, к примеру, плачет девушка, и к ней подходит папа, который не очень эмоциональный, а больше рациональный человек, и говорит: Ну, Клав, ну, что ты плачешь? Ты же не дура, ты же умная. Какая будет реакция? Ну, слезы усилятся. Конечно, потому что чем глубже наше переживание, да. тем меньше их стоит добавлять вообще в котел. Ну ладно, если вернуться к косвенным комплиментам. Как вы думаете, что бы можно было еще похвалить, но если мы говорим о работе? Ой, результаты этого труда или твое отношение к нему. Да, или то, Да, или то, как ты с другими людьми при этом взаимодействовал. Может быть, это можно к понятию заслуги отнести. Может быть, человек так не считает, что это его заслуга. Поэтому это может быть для него совершенно естественно. И если мы обратим внимание на это, то тогда он поймет, что да, вот это важно другим, поэтому его хвалят. Абсолютно точно. В действительности комплименты заслугам, ну, будь то решенный кейс, выпущенный проект, прекрасное выступление. Конечно, если мы отметим важность и значимость произошедшего, решенного, то, конечно, человек с новыми силами приступит к новым свершениям. И здесь очень важно понимать, что, опять же таки, мы даже комплименты достижениям делаем через себя. Ну, например, вы э, написали книгу «100 вопросов о любви», и я вам говорю, ой, классная книга, а вы, допустим, сегодня, вот у вас настроение такое, вы сегодня почему-то я недовольна. вы сегодня на нее посмотрели, подумали, да что же она написала, какая банальщина. Ну, настроение у вас такое. Вообще-то вы ее любите. Но сегодня день не такой. А я вам скажу, классная книга. Это же достижение? Да. Но вы поспорите. Вы скажете, Кать, ну что ты... Ну что да, тебя да, у тебя так. Ни вкус, не образование. Ну давай не будем. Пожалуйста, давай без лести. А если я скажу, мне было полезно, мне было интересно... Я дала подруге почитать, и мы с ней весь вечер обсуждали, потому что там, если не про нее, то про меня, что не строчка. Вот с этим невозможно поспорить. Вы не можете поспорить только с моими эмоциями и моим взглядом. Поэтому комплименты достижения мы тоже делаем через себя. Да, я поняла. Хорошо. А как делать комплименты? Есть у нас на уроках в работе с эмоциями применяется некоторый алгоритм. Вот, делай раз, делай два, делай три. Определенная последовательность умственных операций переводит человека из одного состояния в другое. Была эмоция и нет, выключили тумблер, вот нажали э, на этот рычажок щелк, и все нет переживаний. Да? Человек успокоился, зная о том, что мышление это такая последовательность, бесконечно бегущая, последовательность умственных операций. Должна быть именно в этой логике какая-то, ну, что ли, техника самого комплимента. Есть какой-то алгоритм? Да, и он очень простой. Давай. Первое ⁇ это обращение. То есть мне Там стоит... Вася. Хотя бы. Так. Вася, обращение. Мне стоит подгадать удачный момент, подойти. Конечно, как говорила Екатерина Великая, ругаю полголоса, хвалю громко. Хвалим, если есть возможность, при всех. Да? Да, Обращаемся да. к человеку. Концентрируем его внимание на себе. Второе. Мы говорим то, о чем хотим сказать. Ну, если книга, то книга. Если прекрасно организованный корпоратив, который делали HR-специалисты или отдел маркетинга, мы, собственно говоря, обозначаем предмет. И далее мы говорим о своих эмоциях, ощущениях, о том, как нам здесь мы благодарим такой форме людей за это. Ну и, собственно, комплимент может дальше перетекать в поздравление, может перетекать в деловой разговор. В пожелания какие-то. Конечно, в пожелания. То есть комплимент может быть как отдельной коммуникативной единицей, так и составным элементом всего разговора. Всей речи, так. Конечно. Ну, например, вам хочется подойти к человеку, к примеру, вы были на его лекции, и я уверена, если вы соблюдаете правила, к нему подойдете поздороваетесь, скажете ему комплимент, он поблагодарит, вы улыбнетесь и, собственно, разойдётесь по своим компаниям, это тоже будет уместно, согласитесь. Да. Но обычно в конце комплиментов делают выводы какие-то. Когда-то делают, когда-то не делают. Это зависит от того, сколько есть времени. Вот Александра Владимировна про мои поздравления говорит Катя. Мы сейчас все трезвыми останемся, потому что я... Я начинаю поздравлять долго, но нет, согласитесь, всем приятно. Но опять, если мы за столом, то как-то хотелось бы, в общем, приступить к трапезе. Теперь поговорим о поздравлениях, раз уж у нас идет в это русло. Как вы думаете, вот самое-самое-самое-самое неудачное поздравление. Вот что бы вам само не хотелось услышать: что-то абстрактное, не связанное с моей жизнью. Да, почему? А я не вижу. Я картинку не вижу. Да. Если это для меня какой то бессмысленное, потому что у меня не возникает никакого образа. Абсолютно согласна, поэтому правила поздравлений плюс-минус будут такие же. Начнем с того, что поздравления должны быть простыми, естественными, короткими, относительно, конечно, контекста ситуации, и самое главное, честными. Ну и, конечно, в поздравлении мы помогаем человеку сформировать намерение на следующий этап его жизни. Когда поздравляют, когда этап закончен. Ну, к примеру, день рождения, Новый год, решение какого-то кейса, завершение проекта, свадьба, свадьба конечно, Но начало Новоселье тоже, конечно. То есть поздравляют на грани между уже решенным и предстоящим, поэтому вы своими поздравлениями можете помочь человеку сформировать намерение, а ваша энергия, ваш драйв, ваше тепло, ваша любовь, которые, конечно, видно через слова, видно через взгляд, через жесты, они помогут человеку укрепиться в том, что эта реальность уже настала чтобы в нее смело шагнуть. Вы спросили про алгоритм. Первое, конечно, тоже обращение, чтобы не в пустоту. Внимание, да, внимание. Да, да. <с. <с. Спасибо за по бокальчику, да. Александр, какая у нас сегодня... Не трезвая тема, какие бокальчики? Вы же не вообще не алкоголь? Да, это же может быть и там, бокал с водой и так далее, но привлечь внимание. Не на каждом столе стоит колокольчик, понимаешь? Да, или рельса. Или рельса, да или рында, и приходится громко сказать «Друзья!» Ну, как-то так. На самом деле, если вы будете смотреть на человека, то он это почувствует, и обратить на вас внимание вы можете даже не кричать на весь зал, но в любом случае, конечно, обратить внимание на себя и виновника торжества, и всех присутствующих стоило бы обратиться к нему. Обращение, конечно, должно быть приятное с одной стороны, с другой стороны нефамильярное. То, что вы можете позволить себе в личном общении, возможно, будет неуместно в контексте ситуации. То есть обратиться в Васек или там котенок, зайка публично на корпоративе. Ну да, если И это будет сооснователь сооснователя поздравляет в присутствии коллектива, то Васек, Ну, хотя в зависимости от того, какие отношения, конечно, но ну, если это никого не ранит, не заденет, то почему бы и нет. <связать> Что можно сказать? Можно подчеркнуть важность события, да? Так. По какому поводу мы здесь собрались? Можно рассказать историю о том, как все начиналось. Можно рассказать историю, если мы говорим про корпоратив на работе, о том... Какая была трудность, какая была задача, к чему хотели прийти, как решали, и что мы это сделали общими усилиями, благодаря лучшим нашим качествам. Вот вывод из истории какой? Что мы ну, мы справились, мы мы, мы молодцы, Да. да. То есть чтобы мы себя чувствовали хорошо. И вот, кстати, здесь эффект маятника будет, но он здесь будет позитивный. То есть мы из негатива качаем в позитив. Но мы же знаем, что это уже пройденная история, правда? Поэтому мы спокойно и даже, возможно, с приятными ощущениями, с некоторой гордостью относимся к этой истории. Можно использовать, конечно, комплименты. О них мы говорили раньше. Можно, кстати, про комплименты. Мы не сказали, что есть еще комплименты, которые относятся к тому, что дорого человеку. Ну, любой маме будет приятно услышать, какой у нее чудо-мальчик и чудо-девочка, правда? Да, да. Спасибо, Валентина Сергеевна, за дочь. Да, да, если мы <с про или там за сына, да, а то и за сына и за дочь, как поют в песне. Но мы сейчас вернемся в наш контекст. Мы можем поговорить о том, что дорого еще. Например, что может быть дорого команде? Победа, наверное, да? Но полохенный. достижение. Что дорого? Женщине, маме всегда будет приятно услышать про ребенка, мужчине про новую машину. Хозяйки про дом, вот теперь возвращаемся, да, думаем про работу, что можно сказать? про наш новый классный офис, который мы все вместе ну, например, сделали, да. Да, если мы его любим. Потому что дорого, если у нас проект еще не решен, то есть нельзя говорить о каких-то достижениях твердых, но он нам дорог, мы уже сделали много хорошего в нем, то можно говорить и о нем, можно говорить об эмоциях. Я видела, как на корпоративах поздравляют коллегу с тем, что, наконец, вот мы тебя поздравляем, у тебя родился ребенок, и ему это очень приятно Конечно. услышать от коллег, что долгожданный там младенец появился. И Ой, ну мы так рады, мы тебя поздравляем в этом году, который закончился, ты, наконец, женился. Вот, ты нашел свое счастье, боже мой, мы тут все переживали пять лет, пока ты искал свою женщину. И это действительно правда. Неоднозначно. Как неоднозначно звучит. Смотрите. А на самом деле люди даже с благодарностью принимали это. Даже с благодарностью, потому что даже. В таких ситуациях, ну, как бы щекотливых, человек иногда чувствует свою вину, что да, он сам себе мешал быть счастливым и не слушал коллег. И часто в ответ на такое поздравление звучал следующий тост, что вот я научился вас слушать, и теперь это все благодаря вам. Это... Вот. Ну смотрите, они же вызвали эти коллеги у того чувства вины, пускай не за себя сегодня, а за себя вчера. Люди могут но... и с иронией относиться к себе вчера. Но зачем это проверять? Для чего? Давайте говорить о благом. Вообще лучше всегда говорить о благом. Мы с этого начали нашу тему, правда? И пожелать человеку в новом этапе, в новом статусе успехов, благополучия. И в чем это будет выражено? В том, что теперь у него есть вдохновительница. И теперь он с новыми силами, хотя, в общем-то, казалось бы, нам куда уж больше. Но теперь он с новыми силами примется за дела. Теперь он сможет решить свои мечты и задачи, которые только вдвоем решаются. А вот и нет. Я не случайно привела в пример такого рода поздравления, потому что за своих коллег очень переживают семейные, uh-huh. за одиноких коллег. Uh-huh. Почему? Потому что одинокие, они днюют и ночуют на работе, и у них этой личной жизни никакой нет. И как раз наоборот. Успокойся уже, женись, хватит работать. Жизнь – это не только работа. Ну тогда, поздравляя его со свадьбой можно сказать, ну что, Вася, кажется, теперь не ты будешь закрывать наш офис. <laughs> Давайте найдем другого человека да, посмеяться. Да, так, так и делается. Но это по-другому звучит, понимаете? Не стоит, это, нельзя ни в поздравлениях, ни в комплиментах говорить человеку вещи, которые могут вызвать у него негативные переживания, иначе смысл а теряется. для этого нужно просто знать своего коллегу. Это правда. Да. Это Поэтому правда. кто-то может выдержать, и значит, комплимент будет уместен. Ну, еще вообще-то самая сильная эмоция – это благодарность. Хотя, наверное, кто-то скажет, что самая сильная эмоция – страх. Нет, конечно. Конечно, нет. Самая сильная эмоция, самая заряжающая, самая заражающая эмоция – это благодарность. Поэтому выразить в поздравлении или в комплименте благодарность коллеге, так же, как и близкому человеку, будет очень уместно. И, конечно, ваш комплимент тогда, даже если он короткий и кажется, что сухой, будет приобретать совсем другие краски. Также, конечно, пожелания стоит использовать. Когда, кстати говоря о пожеланиях, когда мы кому-то что-то желаем, нужно рисовать точную картину. Помните, Остап Бендер «Восики становятся столицей мира»? Да-да-да. Он очень точно отображал все, что будет происходить, когда восики станут столицей мира, и то, как люди себя будут чувствовать. В этом свете, конечно, это шуточный пример, но он очень хорош. Когда мы кому-то что-то желаем ровно как мы делаем презентацию чего-либо, мы рисуем картину и помогаем человеку в нее шагнуть. Поэтому, когда вы говорили, что я не люблю абстрактные пожелания, вы, наверное, говорили об этом, я не вижу, куда мне, я не вижу, что такое счастье. Поэтому для того, чтобы говорить добрые, теплые пожелания, нужно быть внимательным к человеку и понимать, в какую реальность ему бы хотелось или стоило бы шагнуть. Ну, Дальше, конечно, выводы можно делать, как в любой речи. И призывы, в зависимости от того, что нас ждет дальше. Это что касается алгоритма. Ни ни в коем случае не нужно придерживаться четко этого графика и плана. Нужно выбирать то, что хочется сказать, то, что уместно, то, что идет от сердца. Но лучшая импровизация – это импровизация, отрепетированная много-много раз. Хорошо, что у нас новогодние праздники, и мы можем... И тренироваться, делайте себе себя приятное и делать благо другим. Ну, за взаимопонимание. Как в том фильме, да? Лаконично. Ясно. все. Да. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом. Дарите друг другу тепло. Делайте это при помощи своих искренних слов, своего внимательного отношения друг к другу и с добрым сердцем. Я присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям Александры. Хочу сказать, что для успеха в общении, будь то деловое общение, общение в момент праздника, в момент конфликта, в первую очередь важно понимание цели этого общения и контекста ситуации. Пожалуйста, давайте помнить о внутреннем комфорте, о спокойствии, о силе нашего намерения, о силе чувства, о силе мысли, о силе слова и, конечно же, о силе дела. Мы желаем вам успеха, мы желаем всем нам успеха. Мы встретимся в Новом году, и я уверена, посмотрев друг на друга, мы, конечно же, сумеем порадоваться и поделиться приятными впечатлениями. С вами была «Психология мифы и реальность». Я и ее ведущая Александра Капецкая. А у меня в гостях руководитель школы слова Екатерина Новожилова. Всего вам доброго, до свидания. Всех благ. И реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.